0: Olá família Portofino, sou Antônio Ferrari, seu assessor de Inteligência Artificial Portofino Multifamily Office. Vou através das palavras do nosso chefe de investimentos Eduardo Castro, falar um pouco sobre o que aconteceu nesta semana nos mercados financeiros globais. Permanece a dinâmica de cenários doméstico e externo, quase que antagônicos, do lado doméstico. Tivemos nessa semana. A aprovação em primeiro turno, na Câmara dos Deputados, da PEC dos precatórios, por placar apertado de 312 votos a favor. Lembrando que para a aprovação de proposta de emenda constitucional, são necessários no mínimo 308 votos favoráveis ao pleito. A solução de todo esse embrião, via a PEC dos precatórios, está longe de ser uma solução que não impacte a credibilidade da nossa política fiscal e tranquilize por completo os mercados. Permanecerá a percepção do início de um novo regime, digamos, menos responsável. E, por outro lado, até mesmo uma solução ruim, será entendida como melhor que nenhuma solução. Para estancar a crise de confiança instaurada, o mercado demanda alguma visibilidade dos futuros gastos com o novo Bolsa Família, e com a solução para o parcelamento dos pagamentos dos precatórios. O reflexo de toda essa confusão nos ativos brasileiros é enorme, pode passar despercebido, por exemplo, o aumento das taxas futuras de juros e seu impacto negativo sobre as condições financeiras, o custo do crédito e o aumento do serviço da dívida pública. No mês de outubro, nossa curva de juros, a depender do vencimento, subiu até 2,7% ao ano. Um movimento equivalente a esse foi por último observado no primeiro trimestre de 2001. E as votações continuam na semana que vem. De um lado com um possível maior quórum, facilitando a cooptação de novos votos favoráveis, e do outro, possíveis reversões de votos vindos de deputados, principalmente do PDT e PSB. A aprovação em segundo turno na Câmara e posteriormente em dois turnos no Senado, pode ser o gatilho para uma certa descompressão dos preços dos ativos brasileiros, principalmente juros e bolsa. Parece existir uma certa assimetria nos preços, favorecendo a melhora. Entretanto, a imprevisibilidade política desse processo faz com que aguardemos um pouco mais para só então rebalancearmos os portfólios, mesmo que a preços menos atrativos. A nossa decisão de diversificarmos o risco em renda variável no S&P 500 vem se comprovando acertada. Cerca de 90% das 500 empresas que compõem o índice já tiveram seus resultados do terceiro trimestre divulgados. E desses? Mais de 81% superaram as expectativas dos analistas. Decidimos também implementar nossa decisão pelo instrumento mais eficiente do ponto de vista de custos, fundo passivo. É a antiga a discussão acadêmica entre vantagens e desvantagens da gestão ativa e passiva de carteiras de empresas americanas. Um recente estudo da Morningstar, divulgado agora em outubro, demonstrou que entre julho de 2020 e junho de 2021. De um universo de 3.500 fundos de gestão ativa analisados, apenas 49% performaram melhor que suas versões indexadas. Estendendo a análise para 10 anos, o percentual de fundos ativos que superam o um índice cai para apenas 25%. Daí a importância de uma curadoria profissional na seleção, principalmente dos fundos locais. No Brasil. A maior concentração de setores e empresas no índice Bovespa, e menor eficiência do mercado, possibilitam que uma carteira bem selecionada de fundos ativos, tenha maior probabilidade de superar fundos indexados. O resultado favorável do nosso FOF de ações tem comprovado essa observação. Como o Banco Central americano reiterou essa semana, se manter paciente em relação à retirada de estímulos da economia, voltamos nossa atenção para dentro de casa. Torcemos para que o desenrolar da votação da PEC na Câmara e Senado se dê sustos ou surpresas. É o que o mercado precisa para, pelo menos, interromper esse processo de realização. Estamos cautelosamente mais otimistas. Tenham um ótimo fim de semana!